0: Las mil y una noches Cuando llegó la siguiente noche Escheresada dijo He llegado a saber Oh rey afortunado Que cuando el pescador Dijo a Lefrid Si me hubieras conservado Yo te habría conservado Pero no has querido Más que mi muerte Y te haré morir prisionero En este jarrón Y te arrojaré a ese mar entonces se le reclamó y dijo, por alá sobre ti, oh pescador, no lo hagas. Y consérvame generosamente sin reconvenirme por mi acción. Pues si yo fui criminal, tú debes ser benéfico. Y los proverbios conocidos dicen, oh, tú que haces bien a quien mal hizo, perdona sin restricciones el crimen del malhechor. Y tú, oh pescador, no hagas conmigo lo que hizo Umamad con Ática. El pescador dijo, ¿y qué fue eso? Y respondió el efri, no es ocasión para contarlo estando encarcelado. Cuando tú me dejes salir yo te contaré ese caso. Pero el pescador dijo, oh, eso nunca es absolutamente necesario que yo te eche al mar sin que tengas medio de salir. Cuando yo supliqué y te imploraba, tú deseabas mi muerte sin que hubiera cometido ninguna falta contra ti, ni bajeza alguna, sino únicamente favorecerte sacándote de ese calabozo. He comprendido por tu conducta conmigo que eres de mala raza, pero has de saber que voy a echarte al mar y enteraré de lo ocurrido a todos los que intenten sacarte y así te arrojarán de nuevo y entonces permanecerás en ese mar hasta el fin de los tiempos para disfrutar todos los suplicios el efrible contestó suéltame que ha llegado el momento de contarte la historia Además te prometo no hacerte jamás ningún daño y te seré muy útil en un asunto que te enriquecerá para siempre. Entonces el pescador se fijó bien en esta promesa de que liberando a Lefrip no solo no le haría jamás ningún daño, sino que le favorecería en un buen negocio. Y cuando se aseguró firmemente de su fe y de su promesa y le tomó juramento por el nombre de Alá Todopoderoso, El pescador abrió el jarrón Entonces el humo empezó a subir hasta que salió completamente y se convirtió en un Efri Cuyo rostro era espantosamente horrible El Efri dijo Y le dio un puntapié al jarrón y lo tiró al mar Cuando el pescador vio que el jarrón iba camino del mar, dio por segura su propia perdición y dijo, verdaderamente no es esto una buena señal. Después intentó tranquilizarse y dijo, oh Efrit, Alá Todopoderoso ha dicho que hay que cumplir los juramentos porque se te exigirá cuenta de ellos. Y tú prometiste y juraste que no me harías traición Y si me la hicieses, Alá te castigará porque es celoso, es paciente y no olvida Y yo te digo lo que el médico Ruján al rey Yunan Consérvame y Alá te conservará Al oír estas palabras el Efri rompió a reír Y echando a andar delante de él dijo Oh pescador sígueme Y el pescador echó a andar detrás de él Aunque sin mucha confianza en su salvación Y así salieron completamente de la ciudad Y se perdieron de vista Y subieron a una montaña Y bajaron a una vasta llanura En medio de la cual había un lago Entonces el Efrip se detuvo Y mandó al pescador que echara la red y pescase Y el pescador miró a través del agua Y vio peces blancos y peces rojos Azules y amarillos Al verlos se maravilló el pescador, después echó su red y cuando la hubo sacado encontró en ella cuatro peces, cada uno de color diferente. Y se alegró mucho y el efred le dijo, ve con esos peces al palacio del sultán, ofrécelos y te dará con qué enriquecerte. Mientras tanto, por Alá, discúlpame mis rudezas, pues olvidé los buenos modales con mi larga estancia en el fondo del mar, a donde me he pasado 1800 años, sin ver el mundo ni la superficie de la tierra. En cuanto a ti, vendrás todos los días a pescar a este sitio, pero nada más que una vez. Y ahora que Alá te guarde con su protección. Y el efrit golpeó con sus dos pies en tierra y la tierra se abrió y le tragó. Entonces el pescador volvió a la ciudad muy maravillado de lo que le había ocurrido con el efrit. Después cogió los peces y los llevó a su casa y enseguida cogiendo una olla de barro, la llenó de agua y colocó en ella los peces que comenzaron a nadar en el agua contenida en la olla. Después se puso esta olla en la cabeza y se encaminó al palacio del rey según el Efrib le había encargado. Cuando el pescador se presentó al rey y le ofreció los peces, el rey se asombró hasta el límite del asombro al ver aquellos peces que le ofrecía el pescador. Porque nunca los había visto en su vida ni, ni de aquella especie ni de aquella calidad. Y dispuso que entreguen esos peces a nuestra cocinera negra. Porque esta esclava se la había regalado hacía tres días solamente el rey de los rum Y aún no había tenido ocasión de lucirse en su arte de la cocina Así es que el visir le mandó que friera los peces y le dijo Oh buena negra me encargará el rey que te diga Si te guardo como un tesoro o gota de mis ojos es porque te reservo para el día del ataque De modo que demuéstranos hoy tu arte de cocinera y lo bueno de tus platos Dicho esto, volvió el visir después de hacer sus encargos, y el rey le ordenó que diera al pescador cuatrocientos dinares, habiéndole dado el visir, el pescador los guardó en una alada de su túnica y volvió a su casa, cerca de su esposa, lleno de alegría y de expansión. Después compró a sus hijos todo lo que podían necesitar y hasta aquí es lo que le ocurrió al pescador. En cuanto a la negra, cogió los peces, los limpió y los puso en la sartén. Después dejó que se frieran bien por un lado y los volvió enseguida del otro, pero entonces súbitamente se abrió la pared de la cocina y por allí se filtró en la cocina una joven de esbelto talle, mejillas redondas y tersas, párpados pintados con col negro, Rostro gentil y cuerpo graciosamente inclinado. Llevaba en la cabeza un velo de seda azul pendientes en las orejas, brazaletes en las muñecas y en los dedos sortijas con piedras preciosas. Tenía en la mano una varita de bambú. Se acercó y metiendo la varita en el sartén dijo, «¡Oh, peces! ¿Siguen sosteniendo su promesa?» Al ver aquello, la esclava se desmayó y la joven repitió su pregunta por segunda vez y tercera vez. Entonces todos los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén y dijeron, «¡Oh sí! ¡Oh sí!» Y entonaron a coro la siguiente estrofa, «Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tus promesas, nosotros cumpliremos la nuestra». Pero si quieres escaparte, no hemos de cejar hasta que te declares vencida. Al oír estas palabras, la joven derribó la sartén y salió por el mismo sitio por donde había entrado y el muro de la cocina se cerró de nuevo. Cuando la esclava volvió de su desmayo, vio que se había quemado los cuatro peces y estaban negros como el carbón y comenzó a decir, pobres pescados, pobres pescados. Y mientras seguía lamentándose, he aquí que se presentó el visir asomándose por detrás de su cabeza y le dijo, llévale los pescados al sultán. Y la esclava echó a llorar y le contó al visir la historia de lo que había ocurrido. Y el visir se quedó muy maravillado y dijo, eso es verdaderamente una historia muy rara y mandó buscar al pescador y en cuanto se presentó el pescador le dijo, es absolutamente indispensable que vuelvas con cuatro peces como los que trajiste la primera vez, y el pescador se dirigió hacia el lago, echó su red y la sacó conteniendo cuatro peces que recogió y llevó al visir, y el visir se fue a entregárselos a la negra y le dijo, levántate, Vas a freírlos en mi presencia para que yo vea qué asunto es este. Y la negra se levantó, preparó los peces y los puso al fuego en el sartén. Y apenas habían pasado unos minutos, de aquí que se hendió la pared y apareció la joven vestida siempre con las mismas vestiduras y llevando siempre la varita en la mano. Metió la varita en el sartén y dijo, Oh peces, oh peces. Siguen cumpliendo su antigua promesa. Y los peces levantaron la cabeza y cantaron a coro esta estancia. Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tus juramentos, nosotros cumpliremos el nuestro. Pero si reniegas de tus compromisos, gritaremos de tal modo que no resarciremos. En este momento de su narración, Esheresada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente